0: Estamos en esa carta magna de Jesús Que son las bienaventuranzas Capítulo 5 Versículo 3 Dichosos Los pobres en espíritu Porque el reino de Dios les pertenece Dichosos los que lloran porque serán consolados Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, les pertenece. Una vez más, Padre, estamos ante la palabra de Jesús, donde nos revela el camino de la plenitud, de la alegría, de la realización humana. Padre, háblanos y enséñanos, por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados. Hace ocho días nos concentrábamos en el versículo 6. Dichosos son los que lloran porque serán consolados. Quiero solo leer un pasaje de Isaías para cerrar esta idea de la consolación Isaías 65 versículo 13 para recordar un poco el espíritu de de esta bienaventuranza que vimos hace ocho días y pasará la siguiente en esta línea de Isaías 65 es que, es que Jesús está planteando el tema de la bienaventuranza y dice Isaías 65 13 porque así dice el Señor Omnipotente mis siervos comerán pero ustedes pasarán hambre mis siervos beberán pero ustedes serán avergonzados. Mis siervos cantarán con alegría de corazón. Pero ustedes clamarán con corazón angustiado. Gemirán con espíritu quebrantado. Mis escogidos heredarán el nombre de ustedes como una maldición. El Señor omnipotente le dará muerte, pero a sus siervos... Le dará un nombre diferente. Esta es como el contraste de, de, de los que no son siervos y los que son siervos. Es lo que va a ocurrir con los que no son siervos. Lo que va a ocurrir con los que son siervos es la misma línea de las bienaventuranzas. Los que lloras, Los que lloran serán consolados. Vamos al versículo 5. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos, felices, bienaventurados. Esa es la riqueza de sentido que tiene la palabra. Macarios en griego, macarios. Dichoso, bienaventurado, felices. Es... Es como que Jesús esté dando la clave de la felicidad. ¿Dónde está la alegría verdadera? ¿Dónde está cuando alguien puede decir, la hice, estoy realizado? Esas son las bienaventuranzas. La manera de, de, de encontrar en la vida la realización. De decir, estoy, estoy hecho. Estoy feliz. Ese es el sentido de la palabra dichosos. Ahora, habla de los humildes. Con respecto al tema de la humildad, hay muchísima confusión. Porque la gente ha llegado a identificar la humildad con la vestimenta. Con la pobreza. Y hay algunos pobres que son bien orgullosos, hermanito. ¿Verdad? Hay, hay, hay algunos pobres que... Eh, están necesitados pero si usted le regala una camisa no se la ponen yo de regalado uff jamás eh, 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 hay actitudes de grandeza entendamos que la humildad no es el término que se opone a riqueza Humildad no es el término que se opone a, a una clase social alta, no, no. Humildad es la contraposición de orgulloso. Humildad es la contraposición de, eh, eh, de alguien ostentoso. Humildad es la contraposición de la soberbia. Estamos hablando de actitudes, de manera de cómo... Eh, 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 nos vemos y vemos a los demás la manera de cómo reaccionamos ante los demás no estamos hablando necesariamente de condiciones económicas se esperaría que el pobre por su limitación económica pueda actuar con cierta humildad y que el rico porque se siente empoderado por lo material pues se vuelve arrogante es cierto que lo material puede ser un factor que, eh, que promueva la soberbia o la humildad, es cierto. Pero no necesariamente. Porque hay ricos que son muy humildes. Y hay pobres que son bien arrogantes. Hay ricos que son, que no son soberbios, son muy llevaderos, son muy, son muy gente. Son muy generosos, son muy abiertos, son muy eh, eh, de entender que el dinero no los hace más ni menos. Claro, son contaditos, les voy a decir, pero hay, ¿me entiende Y hay pobres que, que son soberbios, que son orgullosos que no tienen ni que caer muertos, pero son alzaditos. Son actitudes frente a la vida y frente a otros y frente a uno mismo. Conozco gente que sin dinero o con dinero es lo mismo. Que no tienen para comer o tienen para comer de, de, de lo más fino, y, y, y igual, no cambian tratan a los demás de la misma manera porque saben que el dinero no me hace más ni me hace menos el dinero no me da más o menos dignidad humana ni le da ni le quita dignidad a nadie la persona humana vale como persona su dignidad es como persona, como imagen de Dios. Es esta sociedad de consumo que nos ha metido en la cabeza que las personas valen según lo que tienen. Y así nos hemos acostumbrado a ver a los demás. En la medida que, que son poseedores de bienes, pues eh, jalan nuestra atención, nos volvemos más amables, más atentos, nos volvemos más eh, bondadosos con la persona que, que ha sido beneficiada o, es, o tiene ventajas económicas por encima de otro, y, y el pobre que no tiene pues la dignidad material del otro, pues ni lo saludamos. Santiago nos recuerda esto en su carta, acompáñenme Santiago. Y qué bueno recordar hermanitos, el valor de nosotros es en el valor como personas. Aunque el mercado nos diga que usted vale si anda un iPhone o un S9, o que si anda en un carro del año, usted vale más que otro. ¿Verdad? Que usted vale más si se baja de un carro al a, a que se bajó de la 38. Son categorizaciones que ha hecho el mercado. Pero dice Santiago, capítulo, capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, ¿está conmigo? La fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a, a favoritismo. La Reina Valera dice, no debe hacer acepción de personas. Es decir, el que sigue a Jesucristo, el que, el que se ha identificado con Jesucristo, va a valorar a las personas a partir de criterios que no son los del mercado. Y hay que aprender aquí el tema de la humildad. El tema de la humildad. Que no es el tema de ser pobre. Que no es el tema de, 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 de ser dundito. ¿va? Eh, la reina Valera dice ahí, bienaventurados los mansos. ¿va? No. No. En lugar de humildes, digo en el 55 en el de Mateo, bienaventurados los mansos eh, o la NBI que dice humildes, y a veces se ha pensado que la mansedumbre es ser un poco atarantadón, ¿verdad? No, 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 eso no tiene nada que ver con eso. Ya vamos a ver el caso de Moisés. El tipo era el más manso, dice la Biblia. Pero ese era colérico. No tiene que ver nada. Mansedumbre con carácter. Que la gente dice: hey, qué calmadón ese, bien manso. No, hombre, es un gran orgulloso. O sea, no confundan el carácter apangado con mansedumbre. Son cosas distintas. Y vamos a ver cómo dice ese. Volvamos a Santiago. No deben dar lugar a favoritismos. Por aquí anda la, la humildad. Supongamos. Ya es de aquí, viene la frase esa del meme. va Supongamos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado aquí está las dos condiciones verdad el hombre elegante con anillo y ropa fina es un indicio socioeconómico de alguien y un pobre desarrapado pues también es la señal de alguien en su condición económica si atienden bien al que lleva ropa elegante. Y le dicen. Siéntese usted aquí en este lugar cómodo. O sea le dan. El lugar de honor y de comodidad. Al hombre elegante. A la hermana que viene bien guapa. Bien linda. Honorosa. Y que viene el salón hermanita. Usted siéntese aquí mire. Pero al pobre. Aquí ya se introdujo la categoría socioeconómica, pobre. Al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. O sea, llega la persona con todos los poderes y usted se levanta y le dice, aquí siéntese en mi lugar. Pero llega ese desarrapado, ¿eh? Que tiene el pelo eh, eh, engomado, pero no por gelatina y no porque no ha bañado en 30 días, papá. Y le dice, mira, vos mirá donde te sentás. Vos ves qué haces. Sentate en el suelo. Entonces le dice: ¿Acaso? ¿no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? La humildad. La humildad tiene que ver cómo yo me miro a mí mismo y cómo yo miro a los demás. La humildad no es cosa de carácter, es cosa de perspectiva de valorar a los demás y de valorarme a mí mismo. Las personas tienen complejos que afectan su humildad. Hay quienes creen que no valen nada y hay quienes creen que lo valen todo. Esos, esos sentimientos de inferioridad o de superioridad que nos manejamos. Que no nos permiten vernos en la perspectiva correcta. Valorarnos en la perspectiva justa. ¿Qué soy y qué no soy? Muchos de los problemas emocionales que vive la gente es porque no se ha ni siquiera conocido a sí mismo ni aceptado a sí mismo. No tiene de sí mismo una opinión correcta. O sea, nosotros tenemos que aceptar lo que somos y lo que no somos. Tenemos que aceptar lo que tenemos y lo que no tenemos. Y entender que tal como somos, tenemos un gran valor. Y no andarnos comparando con medio mundo. Porque ahí es donde perdemos la humildad. Pues sí, si yo no tengo. Si, si, si yo pude haber dicho, yo quería ser chelito y soy negrito. Y vive con ese trauma. Es que yo quería ser alta y mire. guasapita que de, es que yo quería ser eh, 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 de dos metros. Y el chapo me dice, porque así lo carambadita. Es que yo ojos verdes quería. Y nací con estos pacunes. que yo quería una naricita así, bien formadita, así, pero preciosa, y me salió esta, 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 esta mi torre Eiffel, que parezco guacamayo, es que, es que yo quería una boquita bien finita, chula, sin labios bien carnosos, como los de Angelina y Oli, pero no parezco el guasón, O sea, la gente anda desubicada en la vida porque anda queriendo tener la nariz que no tiene la boca, que no tiene los ojos, que no tiene la oreja, que no tiene el pelo, que no tiene las patas, que no tiene las manos, que no tiene y no se acepta en nada. Lo primero que la humildad debe hacer en nosotros es aceptar lo que somos. Lo que tenemos, lo que no somos y lo que no tenemos. No tenemos que andar proyectando un valor. Por eso dice Pablo, nadie piense de sí mismo más allá de lo que debe pensar. Nadie. Debemos de llegar a una valoración de nosotros. A aceptarme yo, a amarme yo. Por eso dice, ama a tu prójimo. Es que si usted no se ama a sí mismo, nunca va a amar a su prójimo. Y hay gente que solo pasa desamándose. Con... Es que yo soy una desgracia. Es que yo soy un maldito. Es de cómo vine a tener este pelo gente que pasa desgraciándose. Y claro, cuando comienza a ver a otro o a otra y comienza a ver en otro o en otra lo que quiere tener, comienzan las envidias, las rivalidades, los desprecios. ¿Y esa que se cree con esos pelos? Claro, en el fondo es ese pelo el que yo quería y nací todo morocho. Esa desgraciada. Qué linda la nariz. Y la mía como que es tomate. Qué finos los hoyitos que tiene ahí. Y, y me parece bulto. Las orejitas, mira, qué chistes. Y yo casi que vuelo con las orejas. Parezco dumbo. Y la gente se anda avergonzando de sí misma y vive buscando que la acepten anda buscando aceptación ¿cómo quiere que lo acepten si ni usted se acepta? ¿cómo lo va a aceptar otro si ni usted se acepta a sí mismo? La primera clave de la humildad es valorar lo que somos. Mire, usted quizás no tiene los ojos que quería tener, pero tiene unas cualidades, es que no tiene de ojos verdes. Y para que usted se ha dejado minar la mente por esa tontera. Pero hay en usted cualidades que otros quisieran tener, pero a veces ni las ha visto, ni las ha descubierto porque se ha clavado en lo que no tiene y no se ha fijado en lo que tiene. Como dicen, cada feíto tiene su gracia y cada bonito su desgracia. Entonces hay que saber hallar la gracia de cada quien. En lugar de estar en una carrera desenfrenada por querer ser como fulano, por querer ser como mengano. ¿Y hay quienes que dicen? Y vamos a ir, no, es que como yo, eh, 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 no soy como ella, no sé si me van a aceptar. O sea, alguien que anda viviendo con uno, uno de sus complejos de inferior, Uno sus complejos de que no valen nada. ¿Quién ha puesto las normas de belleza en el mundo? ¿Quién establece las normas de lo que es bonito y lo que es feo? Ustedes saben que la belleza es relativa. Y en muchas culturas han forzado a las mujeres en el caso de, de ellas a ciertas costumbres y prácticas que para ellos, por ejemplo en la antigüedad una mujer vizca era lindísima hay culturas donde la mujer vizca era la mujer que todos los hombres deseaban hay esperanza hermanita la vamos a mandar de misionera ahí hoy. Sí, alguien viscó. Era, era el boom. Y las mamás, desde que nacían los niños, comenzaban a, a jalarle un ojo para acá y un ojo para acá con, con, con cosas para, para, para que el ojo se, se focalizara. Porque el niño visco era una atracción. Claro, en nuestra cultura un visco Ey, pero miradme bien, vos. Ey, pero ¿me estás viendo ¿o qué? O sea, eh, usted ve a una persona de visca y se le pone por aquí, pa, pa, o por aquí, vos. ¿Eh? Claro, ¿Eh? aquí somos otra cosa, va. Algo medio hoy pero bien. Pero en ciertas culturas, ser visco es una belleza en otras culturas les ponen a las mujeres unas argollas en el cuello desde niñas para que vayan teniendo como que son jirafas y la que tenga el cuello más grande como jirafa Esa es la más linda es la más linda ustedes saben que en China las mujeres en la antigüedad y todavía hay ciertas zonas que a las niñas comienzan a reprimir el pie el pie, pero así, se llama pie, ¿cómo? Tiene un nombre, el pie. El pie se deforma, no lo dejan crecer. De modo que la muchacha y el piecito ve sí, de, 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 de 10, 12 centímetros. O sea, una tontera, ve sí, la carambadita. Y ese es el atractivo. Porque para la cultura de ellos, imagínense a la mujer caminar con ese pillito, O sea, camina como así, ¿ve? Y ese, ese paso para ellos es sensual. Es atractivo. Y la mamá someten. Usted busque ahí, en, en, en Google, y va a ver las chinas y, y así las patitas, y hasta hay tomas de rayos X para que vean cómo los huesos se van debajo de otro. Porque pues sí, el pie crece y, 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 y salen huesos. Y lo que hacen es que se, que se entierran debajo de otro para que el piso sea así. Porque los hombres buscan a esas para casarse. O sea, que esas caitudas como algunas aquí están condenadas a la soltería por siempre. ¿Qué talla eso, oh, hija? Diez. Uh, uh, chica pie de hombre tenemos solteronas por toda la vida ¿verdad? ¿Sí? los hombres buscaban a las de piecitos así así de niño, pie de niño pero ese era un dolor terrible a la que eran expuestos o las personas eh, con volumen ¿no? pero no me refiero a volumen de audio sino volumen de masa. Hay, hay, hay culturas que son las más lindas, los más deseados. Los secos están condenados ahí. Es más, los engordan para que sean atractivos. La belleza es cultural. La belleza no es una cosa que viene dictaminada por Dios, que Dios dé medidas. No, va. Eh, que Dios de colores, alturas, no, no, no. Los estereotipos de belleza son regionales, culturales y nadie debería de adaptarse a eso. Para la Biblia la belleza no es una cuestión eminentemente física. La belleza en la Biblia se va a plantear en términos de carácter, de personalidad, de trato con los demás, de cómo adoramos al otro. Entonces las personas que en la categorización social de belleza encajan, llegan a desarrollar cierta altivez. Y los que no encajan en ese modelo de belleza llegan a crear una cierta inferioridad. Un hijo de Dios debería entender que su valor como persona y su belleza como persona no reside en los criterios estéticos de esta cultura. que se arregle está bien pero 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 debe saber que la belleza va más allá de eso Ese, esa es la preocupación de pedro y las cartas cuando 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 insiste en la ornamentación no no es la idea esencial de fondo no es que una mujer no se arregle esa no es la idea de pedro la idea de Pedro cuando habla de la ornamentación es que la mujer entienda que la belleza es más allá de la ornamentación. Es decir, lo que quiere Pedro es evitar que la mujer caiga en la trampa que vale según lo que la sociedad ha dictaminado que vale por su arreglo está oyendo, iglesia? O sea, los fundamentalistas han agarrado esos pasajes como, como, como la negativa que la mujer se arregle. No, no, es, es, eso no es lo que está diciendo Pedro. Lo que sucede es que la sociedad impone cierta dominación a partir de qué cosa usted vale. Y que si no encaja en eso, mire lo que dice Pedro, para, 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 para que vea lo que le quiero explicar. Capítulo 3 de Primera de Pedro. Primera Pedro capítulo 3, le dice a las hermanitas que la belleza de ustedes no sea la externa que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Ahora, ¿qué está diciendo Pedro? que las hermanitas eh, no se adornen no que no usen peinados encopetados que no se alice el pelo que no se ponga extensiones que no se acoloche no no dice eso que no use joyas que no use vestidos lujosos no, no está diciendo eso. Lo que sucede es que este versículo 3 reúne lo que la sociedad en la época de Pedro ha establecido como mujer bella. Y la sociedad levanta un estereotipo tiránico de belleza. O sea, la sociedad, la sociedad levanta una Un estereotipo de quién es la mujer bella. Este es el estereotipo social de la mujer bella en tiempos de Pedro. Y Pedro no quiere que las hermanitas sean víctimas de esa concepción social de lo que es una mujer bella. O sea que si la hermanita ya no viene con el pelo chulo, ella se va a sentir que no vale nada. Como hoy la sociedad tiene una concepción tiránica sobre lo que es la belleza. Y los hombres y las mujeres allá andan con una desesperación por encajar en el concepto de belleza que la sociedad nos ha establecido. Mire, a lo más que usted debe de preocuparse es de llenar el perfil de salud. Pero no de belleza. Que si la sociedad le dice bella es 90, 60, 90 no le pare bola a eso hermanita. Pero ahí andan las bichas que ni se quieren hartar. Ay, es que esta es, mi llanta que tengo aquí. Y gran angustia por la llanta. Una desesperación por la llanta. Y andan viendo cómo se refajan para que parezca lisita. Y, y, y la llanta se la meten. O sea, que, la, que si la llanta va para afuera, la faja se las hunde. Y ahí andan... Todas las tripas apretadas, el hígado, el páncreas y todo, porque la llanta se la la, 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 la pista que se ponen tiró la llanta hacia adentro. entonces si usted, mira, aquí, así parece. Era pura faja. Y, y, y dañándose. ¿Por qué? Porque, porque la sociedad le ha dicho que una mujer bella no tiene llantas. ¿Y quién le ha dicho eso, hermanito? Más va a correr usted, hermanita. Y ahí andan los hombres que. Ay, tengo. Eh, aquí eh, el six eh, no se me marca. Tamaña timba. Y algunos le ponen unos alambres ahí para que le marque. Oa. A mí el único sig que me interesa, ya sabe. Oa. El de la panzada. Pero hay una obsesión, hay una obsesión. Hay una obsesión por llenar, por llenar el estereotipo de belleza que la sociedad nos impone y hay quienes viven decepcionados y frustrados porque no llenan ese perfil. Viven envidiando y eres desgraciada, seca, se harta, se harta, se harta y nunca engordas, maldita. Y yo estoy en esa medio, me como una pupusa de maya Shhh. ya, ya, ya eh, eh, no le piden al Señor por su vida espiritual no, no padre, solo te pido que me des un don de hartarme y no engordar, padre, solo eso te pido ya no era por los enfermos, ya no era por la predicación ya no, ahora por eso hay una obsesión no se acepta, no se valora, envidia a otros y anda viendo de qué maneras compensa lo que no tiene. Usted no tiene que compensar nada, hermanito. Los que, los que, los que estamos gorditos a lo más que tenemos que preocuparnos es por la salud, pero no porque, porque estemos bellos. Si... si, si si el es que nos va a querer, nos va a querer de todas las maneras posibles. Se corre, choncho. ¿Verdad? Eh, ninguno, hermanitos ni hermanitas, una iglesia libre en Jesucristo no puede ser esclava de estereotipos culturales de belleza. Si usted se quiere peinar... Ir al salón de la hermana Brinda, de la hermana, ¿cómo se llama? La hermana Elvira o de, o de ¿quién más? Y salir con un suspeinado que así va, le sale todo, y sale así ¿no? ¡Está bien! dele. La Biblia no, no, no. No tiene problema con eso. Que, 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 que su pelo es cuto, pero siempre soñó tan largo. Hasta aquí vaya a ponerse la de caballo, Ellie. Y que se le haya en linda, que haya una... sí, Como que es pingüino. ¿eh? Está bien. Pedro no está en contra de eso, pero hágalo porque usted quiere, no, no porque quiere llenar un estereotipo. Porque usted quiere, Porque usted le gusta, porque es su placer, pero no es porque anda buscando la aceptación. Que la belleza no sea eso, quiere decir. De creer que habiendo llenado el estereotipo social de belleza, somos bellos, ¿no? Cuatro. Que su belleza sea más bien la incorruptible. O sea, que hay dos bellezas, la corruptible y la incorruptible. Y dice, ¿la que procede de dónde? De lo íntimo del corazón. No del íntimo, no, de lo íntimo. Y consiste en un espíritu suave y apacible aquí estamos hablando de la humildad ¿no? de la humildad suave y apacible esta sí que tiene mucho valor delante de Dios el tema de la humildad la belleza la belleza de la bienaventuranza es la humildad que seamos humildes, hermano. Alguien bonito, bonita, bello, bella delante de Dios es el humilde. Usted puede llenar el estereotipo social de belleza, pero el que nos interesa es el estereotipo divino de belleza. Que Dios diga, qué tipazo, ese paso es hermoso, bello. Esa sierva es linda, pero, pero, pero no por su contorno, no, no, porque es humilde. Y la humildad es esa manera equilibrada, noble, en que nos vemos a sí mismos y en la que tratamos a los demás con nobleza, con respeto. Con, con buen trato, con tra tratar a la gente con respeto y dignidad. ¿Me entiendes? Nada de andarla difamando, nada de andarla eh, despreciando. Menos Mire, usted nunca sabe, usted nunca sabe si a la persona que menosprecia es la que va a necesitar el día de mañana. Usted no sabe eso. Con esa, con esa... Ni cruzar mirada quiero. Usted no sabe. En las iglesias evangélicas hoy día se forman élites. Y hay élites ahí. De socadito, pa. Y los pastores forman su, su club de los ricos en la iglesia. Y, y, y a los ricos los tiene boquita que querés. Y, y, y los ricos se sienten valorados por su riqueza. Y claro, el pastor recibe, a cambio de esas atenciones, recibe pues que el rico llega, pastor, vamos a comer, pastor, le invito a mi casa, pastor, le traje esto, pastor, vamos a pasear, pastor, aquí, pastor, allá, y el rico... El rico, el rico en las iglesias es, es, es bien tremendo. Fíjense que te, el mundo evangélico tiene una cultura de valorar a los ricos, lo que Santiago dice. Y son el club cercano al pastor. Aquí han venido muchas personas en diferentes etapas. Personas con gran capacidad de dinero. Pero, acostumbrados en las iglesias evangélicas a que el rico, y eso es para todas, hasta las iglesias viejas. Estos centroamericanos y bautistas tradicionales o históricos. Ahí tienen gente rica que maneja la iglesia. Compran y venden pastores. Ay, si el pastor toca una familia rica. ¡ah! Ay, ah, si el pastor le habló fuertecito al hijo de una familia rica. ¿eh? Entonces el pastor a los ricos lo anda. A lo largo de, de mi pastorado han venido gente a esta iglesia con capacidades económicas. Y poniéndolas al servicio de la iglesia. Pero en el fondo traen la intención de querer ser tratados de manera especial de querer posicionarse y aún más de querer mandar al pastor si yo puede venir un rico o un pobre y yo de verdad no voy a estarle dando privilegios a alguien por su dinero si quiere estar aquí si quiere servir, si lo ha traído el Espíritu Santo. Si va a sembrar, a diezmar, a ofrendar. Bueno, hágalo. Si no, pues no. Pero no, no me va a estar queriendo manipular. Porque el rico trae su riqueza y quiere manipular al pastor. Entonces Están unos meses por aquí y luego se van. Cuando ven que... Que no son posicionados, que no tienen una atención especial, que no son VIP, pues. Entonces, pero no me interesa, o sea, no no, no no, no, es. Si alguien me quiere invitar a, a, a comer, que me invite, pero que no quiera tener privilegio por eso. Si me quiere regalar algo que me lo regale, pero, pero no crea que va a ser elegido líder por eso. O sea, nadie puede comprar un cargo. Nadie puede comprar un liderazgo. Esto es ministerial. Ni por ni por belleza, ni por dinero, ni por amistad, ni por ni ni, ni por consanguinidad, ni, 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 ni familia. Esto es un ministerio. Dones, llamado y compromiso. Eso es lo que define el liderazgo de cada quien. Si un miembro de mi familia va a estar en un cargo de liderazgo, es porque sus dones, su llamado, su compromiso, su perseverancia lo ha llevado ahí. No por ser mamá, hijo, hija, esposa o hermana del pastor. Es porque su compromiso con la obra de Dios lo tiene y, 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 y así llevo yo voy a la iglesia hermana María aquí en la iglesia ustedes ven que a mí no me está diciendo hijo, pastor me dice puede ser mi madre pero aquí me dice pastor pastor no soy su hijo aquí, soy el pastor y, 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 y va a serlo como pastor diga Entonces, a veces la gente se confunde. Así como se puede confundir un familiar, un amigo o un rico. La gente se trastorna. Yo sé lo que no soy, lo que no tengo, lo que no puedo. Uno tiene que llegar a aceptar lo que es que no es, lo que tiene, lo que no tiene, lo que puede, lo que no puede y concentrarme en lo que soy, en lo que tengo y en lo que puedo y valorar a otro, a otra yo no tengo todos los dones yo no tengo toda capacidad, todo conocimiento somos complementarios en la iglesia lo que yo no puedo usted lo puede lo que yo no tengo usted lo tiene lo que yo no sé usted lo sabe y viceversa no soy sábelo todo puedo todo no eso es solo el Señor que decimos omnipotente que todo lo puede omnisciente que todo lo sabe omnipresente que está en todos lugares Solo Él a partir de ahí, todos tenemos flaquezas y fortalezas. Todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Y eso nos da humildad. Cuando yo acepto lo que soy, lo que no soy, me da humildad. Y valoro al otro porque el otro sabe, tiene y puede lo que yo no mire hay gente que con un título cree que ya usted luche por un título pero quiero que sepa que es solo un título no, 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 es que usted ya llegó a la plenitud del evangelio ¿Qué será otra otra maña en las iglesias papá? En, en, en la vieja betania de aquí pase doctor fulano tal y allá va el doctor pase licenciada ya, ya ni hermanos le dicen si ¿Sí? ya se tratan en la iglesia a partir de sus títulos y la y, y, y hermanita que no tiene que no es bachiller ni siquiera que llegó a tercer grado que pase tercera grada, hermana, así le vamos a decir, pase la que llegó a sexto, venga. Ya, ya se van creando es, escalones, se van creando ya eh, 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 ciertos estatus, ciertas élites, y ya el hermanito que no es doctor, ya él ya se ve menos. El que no es licenciado, no, no. Que los líderes sean los licenciados. Mire, puede haber un doctor que sea inútil en las dudas del reino. Y puede haber un hermanito que apenas puede leer que sea útil a la causa del Evangelio. Y por eso muchas iglesias están empantanadas, porque eligen a la gente con título. Y esa gente... A veces es inútil la cosa del Evangelio. Y eso hemos desarrollado en la iglesia. que hay gente que tiene sus títulos y a veces usted no sabe. Hay gente aquí que es bien profesional y usted ni se imagina que es licenciado, doctor, ingeniero, que es enfermo. Usted no sabe. Porque no nos hemos acostumbrado a hablar de nosotros en títulos Sino en nuestro valor Para la causa del evangelio Porque tan valioso es En el círculo del evangelio La pastora Que doctora Como la hermana Que venda dulce en el mercado Para la causa del evangelio Tenemos el mismo valor de dignidad Ante Dios hermano que ella podrá usar sus dones y conocimientos al servicio del Evangelio, está bien. Pero como personas, al servicio de los dones y los llamados cuentan que la labor de cada quien Sí, que hay un ingeniero y un maestro de obra. Esas clasificaciones aquí no entran. Porque el maestro de obra aquí puede ser quizás perito, arquitecto como Pablo en los dudos del reino. Y el ingeniero ser albañil en el reino. ¿Me entiende? Entonces, trasladar las. Eh, los, escala, los escalones sociales a la iglesia eso daña, arruina porque no, no no hay una equivalencia el docto en los asuntos humanos puede ser ignorante en las cosas del reino y el indocto en las cosas humanas quizás puede ser bien instruido en el camino de Dios. La humildad, la mansedumbre, es ese, ese, esa actitud de valorarnos en la justa medida. Vea, vea, vea números, por favor. libro de números capítulo 12. Moisés había tomado versículo 1 por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Vean el contexto. La murmuración contra Moisés de sus mismos hermanos. Y decían. ¿Acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó. Sus murmuraciones. Ah, a propósito. ¿Qué dice? Moisés era muy humilde. Más humilde que cualquier otro sobre la tierra estamos hablando del humilde Moisés y con la idea de que si sí, el hermanito es bien humildito es aquello de decir si sí, el hermano aguanta todo lo que le pido el hermano es humildito ¿no? nada dice o sea no es no es humildito y pasmadito no es lo mismo no es lo mismo Moisés es manso es humilde pero ese tenía un carácter un carácter terrible hermano Moisés era bravo Moisés entraba en cólera rápido Moisés Moisés bueno y no mató al egipcio pues de entradita ese es el primer acto liberador de Moisés, matar a un hombre. Imagínense, ¿crees que no era algo, 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 algo violento? Y, 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 y ha de haber sido también algo fornido. ¿Me dice para matar a un hombre? ¿Y se acuerdan cuando sale huyendo y está allá en el pozo? Y llegan las hijas de Gestro y hay unos pastores molestándolo, a todos penqueó. O sea, saca la vara, bueno, y ustedes, ¿qué les pasa con estas nenas? ¿Qué les pasa? ¿Ah? ¿Y vos quién sos, mamá? Y comenzó a penquear a todos. Todos habían bien tastaseados. Y ahí donde la Yocabel le echó el ojo. Este, este quiero yo. No, 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 la, la, la céfora la séfora. Ahí fue donde la céfora. Moisés ahí como un siervo protegiéndola, pero no, ella ya le echó el ojo. O sea, Moisés no iba por eso, pues ni iba buscando mujeres, pero ahí la mujer ya dijo este, este. Dijo. O sea, Moisés no era sencillito de carácter, era mero colérico, violento y, 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 y agresivo. Es más, esa, esa agresividad fue la que la que le impidió entrar a la tierra Dios le dijo háblale la roca pero como estaba encachirulado le pegue el gran porrazo eso está enojado acaso tengo que sacarle agua a la roca como que era él ¿va? como que como que de su porrazo él, él iba a romper la roca ah vaya le dijo el señor no va a entrar no va a entrar y no entró en un arrebato de cólera, perdió la tierra. Pero era humilde. El más humilde de todos, ¿sí? que es la humildad entonces. Penqueando a los pastores, matando a un hombre. En, enojándose con, con el pueblo. Y, 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 y haciendo y haciendo. Pero era el más humilde. ¿qué es la humildad entonces? ¿qué quiere decir el evangelio? los humildes claro, en el contexto bíblico la humildad tiene que ver con esa, esa Moisés tenía la potestad de responder a sus hermanos desde su posición Podía tomar las cosas en sus manos, pero no lo hizo. David era humilde. David era humilde. Y era rey. Tenía poder. Pero era humilde. Por eso dice, este humilde clamó al Señor. Su experiencia espiritual. De ser pobre, humilde. Porque David pudo haber actuado conforme a su poder y capacidad ante la gente que le hizo daño. Pero dijo, no, no, yo, 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 no, yo no puedo levantar mi mano. Que Dios se encargue. Él puede hacerlo si quiere. Humildad es renunciar. No, no es un aguantar, solo, no es a echar la cabeza así, deme, 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 no, 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 el, el humilde se defiende. No entiendan la humildad como, como aguantar todo lo que le tienen, hermanito. No crean que humildad es aguantar y soportar para pues, y cada porrazo. Soy humilde, soy humilde, soy humilde. Y le van a hacer trizas la vida por humilde. No, 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 no es eso. Usted tiene como persona dignidad, derecho, valores que salvaguardan su dignidad. No estamos hablando que la humildad anula mi dignidad. No, no. La humildad es renunciar a mi cólera, a mi orgullo. La humildad es renunciar a esos instintos que nosotros quisiéramos eh, eh, vengarnos. Mire, usted sabe de David, cómo Saúl lo persiguió y él lo tuvo para matarlo. Y él dijo, no, yo no puedo hacer eso. O sea, no dio rienda suelta a su instinto de venganza. Hay quienes Aquí hermanito, déjemelo. ya me la va a pagar. A la primera que tenga, voy con todo. Ahí tiene que entrar la humildad. ¿Me entiendes? O sea, la humildad no es que usted va a renunciar a su dignidad, no, no. No, usted va a renunciar a ese sentimiento de venganza. ¿Y por qué es humilde? Porque usted tiene la capacidad de vengarse. El que no se venga porque no puede vengarse, no es humilde. No, no se venga porque no puede. El que tiene capacidad de desquitársela, pero dice: no, lo dejo en Dios. Es lo mismo. Porque ha, ha, ha renunciado conscientemente, voluntariamente, a una capacidad. Capacidad. Ahí sale aquel diciéndole mil y una ultrajada al rey, el mano derecha le dice mi señor, déjeme matar a este perro. No, tranquilo, le dice, tranquilo, David. Puede hacerlo, Ey, le va tirando piedra, le va tirando polvo, lo va ultrajando, le va diciendo: Ya ve, maldito. Y esto te va a pasar a tus hijos y a vos. O sea, hasta eso, a los hijos le tocó. Y usted dice, ah, no, a mí que me diga todo, pero a mi hijo que no me diga nada. Y usted tiene la capacidad de vengarse. Bueno, y no solo la capacidad, el derecho de vengarse, que y cobrar venganza. Usted dice, no, yo lo dejaré en las manos de Dios. Puedo. Pero no lo voy a hacer. Puedo responderle como me hubiera tratado, pero no lo voy a hacer. Es, 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 es la humildad. No es que usted anda buscando, espérate, la primera, la primera oportunidad que tenga me la va a pagar este. Y, 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 y es compañero de ministerio. Y está en el mismo equipo de trabajo de la iglesia. No, eso no es así, hermano. ¿cuántas, cuántos insabores, crisis, nos, nos ahorraríamos si fuéramos más humildes? Ahora, la bendición más grande, y aquí cierro, acompáñenme. Primera Pedro, capítulo 5. Versículo 5. Asimismo, jóvenes, sometanse a los ancianos. ¿Y qué bien lo que dice? Revístanse todos, todos, de humildad en su trato mutuo. Aquí está la humildad. Es trato mutuo. No es como se viste, no es que come, ni a dónde van ni que usa. Eh, usted puede usar un, el vestido más caro o el más barato. O sea, eso no es cosa de humildad. No, no. Humildad es el trato mutuo. Cómo trato a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanitos? Ah, porque Dios... Se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El Señor se acerca al humilde y al altivo de lejitos. ¿A quién tiene Dios de lejitos? Al altivo, al altivo, al orgulloso. Así como usted dice, ¿verdad?, Ah, no, a esa de lejitos. No quiero problema. A este Dios, lo ve a usted y yo le pregunto, ¿qué dice Dios cuando lo ve a usted? Con este, de cerquita, vení, caminemos. Bo. Ah, no, pero con este, de lejitos. El trato mutuo, ¿cómo? Mire, hay, hay gente aquí entre nosotros que se refiere a hermanos con palabras ofensivas. Despectivas. ¡Ah, esa! Es un desprecio. Hermanitos, Dios nos puede estar viendo de lejos por eso. ¿Cómo le voy a decir, Señor, Mirá, me acercate, si yo lo no estoy alejando en mi trato mutuo como hermanos. Quiere quiere que Dios se acerque a su vida. Trate bien a su hermano. ¿Por qué era humilde Moisés allá? Porque Aarón y María murmurando, pero Moisés no responde con murmuración. Es más, cuando el Señor le dice a María, mira, te vas a quedar prosa, Moisés intercede, Señor, tenga misericordia. Así como le dice, Señor, si es mi hermana. Sí, yo sé que está hablando cosas mías. Yo sé que me anda comiendo mi espalda. Yo sé que... Pero es mi hermana, Señor, no la puedes dejar como un, como un animal abandonado. Entonces le dijo pero siete días sí le va a dar lepra. Ah, está bien, señor, siete días, pero sigamos caminando. O sea, ¿otro? ¿Qué haría? ¿Cuál fuera su sentimiento para esa persona que le hecho la vida imposible? ¿Ah? ¿Cuántos estamos aquí diciendo? Ay, hasta esa de gracia. Ay, ojalá. A 38 la debanara. allá hasta ese desgraciado. O sea, estamos en la casa de Dios, en la familia de Dios, pero no somos humildes. ¿No somos humildes? El problema es el resultado. Dios de lejitos. Con voz de lejitos. Entonces, Le pasa algo a fulano, a fulana, está bueno. ¿Cuántos sienten satisfacción porque le haya pasado una desgracia a quien le hizo daño? Ahí tenemos que revisar el corazón. Tenemos que revisar el tema de la humildad. Porque si eso pasa en nosotros, tenemos un problemita. Un problemita aquí. Y un problemita de cercanía con Dios Moisés lo habían hecho trizas pero él todavía él todavía intercede no no, no señor por favor ¿sabes que mi hermana es loquita, se dispara señor? y pues sí, me dijo cosas y me ofendió me dañó pero señor es mi hermana yo la amo yo no puedo dejarla perder no hay venganza hay humildad. No es tonto, Moisés. No es dundo, Moisés. No, no, es humilde. No responde a María como María responde. Porque él sabe que, mire, usted cuando alguien le hace daño, usted se pone en la... Ajá, ajá y cuando usted ha hecho daño, Ay, cuando, y y, y cuando usted ha faltado a la palabra, cuando usted ha ofendido a alguien, o usted faltó a, a algo, ¿qué? ¿Y qué? Cuando usted no fue como correcto, ¿qué? Porque somos de querer dictar sentencia contra el otro y, 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 y hacia adentro no soy crítico? Esto es, es, el tema la humildad. Y si usted un día va a reclamar algo a alguien, hágalo con humildad. Significa hacerlo con respeto. Porque todos tenemos bemoles en la vida, virtudes y defectos, fortalezas y debilidades. Entonces debemos tratarnos con respeto unos a otros. Pónganse de pie, iglesia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo mucha humildad? Porque a veces somos muy arrogantes, hermanitos muy altivos, soberbios. Y el problema es que Dios no va a ver de lejos. Es el problema. Padre, qué complicado es ser humilde esconder nuestra arrogancia detrás de, de cargos eclesiásticos nuestro orgullo Padre no queremos que nos trates de lejitos yo te quiero bien cerquita Señor porque tu cercanía es mi vida, tu cercanía es mi paz, tu cercanía es mi descanso. Sentirte cerca es mi reposo, Señor. Y tu cercanía tiene que ver con mi humildad. Y a veces me olvido de ser humilde. Mis hermanos de aquí. Mis hermanas. ¿Cuántos y cuántas se olvidan de ser humildes? De reaccionar con venganza de irrespetar al hermano de hablar groserías que no le constan de murmurar y difamar Padre a nos humildes haz de Betania una iglesia humilde, que aunque tú nos regales experiencias, victorias, gloriosas, entendamos que no somos nosotros, eres tú. Que nadie se crea más que su hermano, mejor que su hermana. Que nadie mide con deten y desprecio al otro. porque queremos caminar cerquita de ti te lo rogamos Padre en el nombre glorioso de Jesús Amén salude a su hermano ahí con humildad hermanito